0: «Te amo», dijo el principito. «Yo también te quiero», dijo la rosa. «No es lo mismo», respondió él. Pues empezamos fuerte. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. ¿Qué tal, amiga, amigo? A ver cómo trato de hilar todo esto. El podcast de hoy es un poco friki. Te planteo ideas o preguntas que aparentemente pueden ser absurdas pero que tienen respuestas serias probadas con la ciencia o las matemáticas. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, es una historia sobre un viajero de un distante asteroide. Es sencilla, conmovedora y digna de leer y releer una y otra vez. Si no lo has leído, deja de escuchar este episodio de hoy y nos vemos de nuevo en unos días. Bueno, quédate, que te hago spoiler. Presumiblemente es un cuento para niños pero su verdadero público somos los adultos. Es un libro que he leído varias veces y que cada vez que lo hago saco un nuevo enfoque. Posiblemente la historia del principito esté entre los libros más vendidos del mundo. Randall Munro, antiguo empleado de la NASA, es el creador de la página web xkcd, que si no lo habías oído nunca te recomiendo tú que eres curioso en este pabellón que lo hagas. Una web donde la gente envía preguntas de lo más absurdas y disparatadas y extrañas a las que Monroe intenta responder con datos matemáticos. Estudiante de física y graduado de robótica, lo que le hizo trabajar para la NASA, aunque la abandonó finalmente para dedicarse a dibujar cómics a full time, encontró su ikigai o razón de ser. En su libro ¿Qué pasaría si? recoge una recopilación de todas esas cuestiones formuladas en su web. Hay que reconocer que algunos humanos, la verdad es que estamos fatal de lo nuestro y que tenemos unas ocurrencias que ponen en jaque al más pintado. Si un asteroide fuese muy pequeño pero súper macizo, ¿podrías realmente vivir en él como el principito? Sobre esta pregunta me surge la primera idea que me explota la cabeza. Antoine de Saint-Exupéry escribió El Principito en 1942. Es curioso, ya que en 1942 no sabíamos qué aspecto tenían los asteroides. Incluso con los telescopios más potentes de la época, los asteroides eran simples puntos blancos de luz brillantes en el espacio. Etimológicamente, asteroide significa eso, de figura de estrella. Hasta 1971 no tuvimos conciencia del aspecto de un asteroide cuando la sonda Mariner 9 visitó Marte y fotografió fobos y Deimos. Así que podemos empezar a aplaudir a saint esprit por ser un visionario. El Principito fue un paso más allá e imaginó un asteroide como un planeta pequeñito con gravedad, con cráteres como una patata. Aunque el libro del Principito, si no lo leíste, y aquí viene el spoiler, es una parábola sobre... Lo tontos que somos los adultos por tomárselo todo demasiado en serio y al pie de la letra. Pero vamos a lo que vamos. Munro cuestiona que si de verdad existiera un asteroide superdenso con suficiente gravedad superficial como para caminar por él, tendría ciertas propiedades extraordinariamente curiosas. Con tanta densidad, si pusieras un pie en la superficie, experimentarías fuerzas de marea. Y los pies te pesarían más que la cabeza, una sensación como si estuvieras tumbado en un tío vivo con la cabeza cerca del centro. Si estiraras el brazo hacia el suelo, las fuerzas de marea actuarían tirando del brazo mucho más fuerte que del resto de tu cuerpo, mientras que el resto de ti sería empujado hacia arriba. Vaya frecada, ¿verdad? Pero como no soy físico, no voy a meterme en estas arenas movedizas. Así que, en cuanto a los residentes de nuestro asteroide superdenso, tendrían que tener cuidado si corrieran demasiado rápido. Se arriesgarían gravemente a ponerse en órbita y empezarían a dar vueltas y vueltas y vueltas. Aunque, por suerte, para un ojeador de Los Ángeles Lakers se podría jugar al baloncesto y hacer mates porque se podría dar saltos verticales. ¡Menuda potencia de salto! Vamos a por otra cuestión... La mayor demostración de fuerza que conozco es cuando en la primigenia trilogía de Star Wars, el pequeño Yoda sacó del pantano la nave de Luke Skywalker. ¿Recuerdas esa imagen? Bien, ¿la tienes? Pero, ¿es posible? ¿Cuánta energía puede generar Yoda con la fuerza? Para resolver esta cuestión necesitamos primero saber lo que pesaba el ala X de Luke ya que la energía necesaria para elevar un objeto a una determinada altura es igual a la masa del objeto por la fuerza de gravedad por la altura a la que se eleva. A ver, a ver, para, para David, que me estalla de nuevo la cabeza. Como buen friki que es, Randall Munroe revisó el metraje de la escena de la peli y cronometró el régimen de ascenso de la nave mientras salía del agua. ¿Te imaginas la movida? la mujer de Manrow entrando al salón y viendo a este con un crono pegado a la pantalla de su televisor. Me parto. Pero los fans de la ciencia ficción son obsesivos y hay una especie de Wikipedia donde se detallan aspectos como las características geográficas de cada planeta que aparece en la Guerra de las Galaxias. ¿No te había dicho al principio que, a ver cómo hilaba este capítulo, los hay frikis, pero frikis, frikis? Pues en esta especie de Wikipedia informan de la gravedad en la superficie de Dagova, donde Luke estrella su ala X. Y si combinamos este dato con la masa de la nave y la velocidad de ascenso, obtenemos nuestro pico de producción de energía. Y aunque no seas friki de la física, sé que estás deseando oír el resultado, ¿verdad? Pues sí, estoy encantado de darte la respuesta a la fórmula son 19,2 kilovatios esto es suficiente energía como para abastecer móstoles <ríe> según los precios actuales de la tarifa de la luz yoda valdría unos 3 euros por hora más o menos y qué me dices de la energía de la fuerza del haz luminoso de neón de la espada de Darth vader que utilizó para atacar a su hijo luke ostras lo siento, otro spoiler. Aunque con los años que tiene, creo que mi delito ya ha prescrito. Tierra y agua. ¡Loco! ¡Estás loco! Tierra y agua. Encontrarás ambas cosas en abundancia ahí abajo. Ningún hombre, persa o griego, amenaza a un emisario. Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Pura? ¡Esto es ESPARTA! Señoras y señores, lo prometo. Última fricada del día antes de volver al principito e hilar con el tema del siguiente capítulo de la próxima semana. En la película 300, por cierto, Peliculón... Lanzan flechas al cielo y parece que tapan el sol. ¿Esto sería posible? ¿Cuántas flechas harían falta? Aunque no te lo creas, esta es otra de las preguntas de una usuaria de la página web xkcde. Pues es bastante difícil de resolver, para lo que Manrow hace cuatro intentos. Intento número uno, y cito textualmente. Los arqueros de arcos largos pueden disparar entre 8 y 10 flechas por minuto. En términos de física, un arquero de arco largo es un generador de flechas con una frecuencia de 150 mHz. Cada flecha solo pasa unos segundos en el aire. Si el tiempo medio de una flecha sobre un campo de batalla es de unos 3 segundos, entonces alrededor de un 50% de los arqueros tienen flechas en el aire en un momento dado. Cada flecha intercepta alrededor de unos 40 centímetros cuadrados de luz solar. Dado que los arqueros solo tienen flechas en el aire la mitad del tiempo, cada uno bloquea una media de unos 20 centímetros cuadrados de luz solar. Si los arqueros se amontonan en filas, con dos arqueros por metro y una fila cada metro y medio, y una unidad de arqueros es de unas 20 filas unos 30 metros de profundidad, entonces, para cada metro de ancho, habría unas 18 flechas en el aire. Estas 18 flechas taparán solo alrededor de un 0,1% del sol desde el campo de tiro. Debemos de mejorar esto, ¿verdad? Vamos a por el intento número 2. En primer lugar, podemos agrupar a los arqueros más juntos. Si están de pie, con la densidad de una gran multitud... ...podemos triplicar el número de arqueros por metro cuadrado. Es verdad que de esta forma disparar será extraño, pero estoy seguro de que se las apañarán. Podemos ampliar el alcance de la columna de fuego a 60 metros. Esto nos da una densidad de 130 arqueros por metro. Espera, si te estás perdiendo, hacemos una pausa. Nos tomamos otro café, que a mí la verdad ya se me ha acabado, nos despejamos un poco... Y yo sigo con lo mío. Pues bien, ¿a qué velocidad pueden disparar? Esta sería la típica pregunta de tu colega medio borracho en la barra de un bar a altas horas de la noche. Eso sí, por favor, sin mascarilla. Que como es mi fantasía, déjame que me lo imagine a mi modo. Te repito de nuevo la pregunta. ¿A qué velocidad pueden disparar? En la versión ampliada de la película El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo... Hay una escena en la que un grupo de orcos ataca a Legolas, y este saca y lanza flechas en una rápida sucesión, disparando a cada agresor antes de que ninguno le alcance. El actor que hace el papel de Legolas, Orlando Bloom, en realidad no podría disparar así de rápido. De hecho, él disparaba sin municiones. Las flechas se añadieron usando CGI, que son imágenes generadas por ordenador. Dado que al público le parecía que la velocidad de tiro era impresionantemente rápida pero físicamente plausible, podemos establecer un límite superior para nuestros cálculos. Supongamos que entrenamos a nuestros arqueros para reproducir la velocidad de disparo de égolas de 7 flechas cada 8 segundos. En este caso, nuestra columna de arqueros, disparando la imposible cifra de 339 flechas por metro, ...seguiría tapando solo el 1,56% de la luz del sol. Con estas nos vamos al intento número 3. Vamos a prescindir de las flechas por completo... ...y a darle a nuestros arqueros ametralladoras Gatling. Si pueden disparar 70 flechas por segundo... ...eso supone 110 metros cuadrados de flechas... ...por 100 metros cuadrados de campo de batalla. ¡Perfecto! Pero hay un problema... Aunque las flechas tienen un área transversal de 100 metros, algunas de ellas hacen sombra sobre otras. Así que la fórmula para la fracción de cobertura del terreno por un gran número de flechas, teniendo en cuenta que algunas se superponen, es 0,1 menos áreas de flechas entre áreas del terreno elevadas al número de flechas. Con 110 metros cuadrados de flechas, solo cubrirás dos tercios del campo de batalla. Dado que tus ojos comprueban el brillo, en una escala logarítmica, si se reduce el resplandor del sol a un tercio de su valor normal, se verá un poco oscuro, pero desde luego no quedará tapado. Con una velocidad de disparo, todavía más poco realista, podríamos hacer que funcionara. Si las armas dispararan 300 flechas por segundo, taparían el 99% de la luz solar que llegase al campo de batalla. Pero hay una manera más sencilla. ¿A que somos frikis, eh! Y con estas llegamos al intento número 4. Hemos estado suponiendo implícitamente que el sol está justo encima. Esto es lo que se ve en la película. Pero quizá esa famosa escena relata un plan de ataque ejecutado al amanecer. Si el sol estuviera abajo en el horizonte oriental y los arqueros dispararan al norte, entonces la luz tendría que pasar a través de toda la columna de flechas, multiplicando potencialmente el efecto de la sombra mil veces. Por supuesto que las flechas no apuntarían a ningún lugar cercano a los soldados enemigos, pero para ser justos, todo lo que dijeron era que las flechas taparían el sol. Nunca dijeron nada de darle a nadie. Y quién sabe, quizá frente al enemigo adecuado, eso es todo lo que necesitan. terminar estas ideas sueltas que han compuesto el capítulo de esta semana, volvamos al principio, al principito. ¿Recuerdas el pequeño diálogo entre el principito y la rosa? Te amo, dijo el principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Creer es tomar posesión de algo, de alguien. En buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es adueñarnos o desear algo para complementarnos. Porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar. Es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace de un donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por, por esto, el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir. Pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto también que esta entrega, este darse desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma, y el alma nos indemniza. Y conocerse es justamente saber de vos, de tus alegrías, de tu paz pero también de tus enojos de tus luchas, de tu error porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error y no es solo para momentos de alegría amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar no porque debas nada no con posesión egoísta sino estar en silenciosa compañía amar es saber que no te cambia el tiempo ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es dar tu lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario, lo aumenta. Así que la manera de devolver tanto amor es abrir el corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas. Vívelo, agregó el principito. Amigas, eh, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Quería terminar con este trocito del principito y la rosa hablando de amor. Porque en el próximo capítulo me tiro sin seguro a tumba abierta a hablar de amor y de cómo siento este. Como siempre, agradecerte que me hayas escuchado. Y si quieres, puedes seguirme en la cuenta de Instagram de Pabellón de Curiosidades. Aunque te pido el favor de que si te gusta el contenido, lo compartas con amigos, amigas o con quien creas que le puede interesar. Ya que creo mucho en el boca a boca. Gracias, gracias y más gracias. Ya sois muchas las personas que escucháis el podcast y esto me anima a seguir creando contenido para ti, curioso. Hasta el próximo y que no se te olvide ser feliz.